0: Querida, bonita audiencia Buenas tardes, tengan donde estén Y bienvenidos, bienvenidas a Blitz Dunk El programa con el mejor análisis de clavadas y touchdowns Así es, porque pues ya acabó una semana más la NFL Se están yendo como agua entre las manos Pero eso no significa que la emoción no para Y pues antes de comenzar Bueno, obviamente yo soy Luis Fernando Vila Gómez Ustedes ya me conocen pero antes de comenzar quisiera decir, muchos de ustedes y muchas me han preguntado ¿Y quiénes son los jugadores de la semana? ¿Quién es el mejor jugador de la semana? Pues bueno, hay una categoría que sí la NFL lanza, entonces lo que voy a hacer es, antes de decir los resúmenes de cada juego, los jugadores de la semana que tenemos disponibles. O bueno, que la NFL reveló. Y tenemos a los siguientes... Como jugador ofensivo de la semana en la conferencia americana fue Patrick Mahomes, el coreback de los Kansas City Chiefs, y de la nacional fue Gino Smith, coreback de los Seahawks en jugadores ofensivos de la semana. Así que ya saben, estoy muy, muy, muy emocionado por lo de Gino Smith. Como jugadores defensivos de la semana, en la americana tenemos a Jordan Poyer, safety de los Bills, y a Hassan Reddick. Linebacker de las islas de filadelfia para la nacional. Y jugador de la semana, equipos especiales. De la americana tenemos a Evan McPherson, el pateador de los Cincinnati Bengals. Y de la nacional tenemos a Greg Joseph, el pateador de los Vikings de Minnesota. Así es, esos fueron los jugadores de la semana en la NFL. Y bueno, ¿te gustaron? ¿Qué opinas? No olviden opinar al post que ya les acabo de compartir, que hoy mismo les acabo de compartir. Y ahora sí, comenzamos. Bueno, también cabe mencionar que se está celebrando la herencia latina en la NFL. No solo la herencia latina, sino también las raíces. Entonces, chequen bien por qué hay varios jugadores que portan banderas de un cierto país para honrar sus raíces, como en este caso, Bill Belichick, que está portando la bandera de Croacia. Así es, yo tampoco sabía eso, pero está este, probando, está probando de dónde viene, bueno, no probando, está mostrando de dónde viene, y al mismo tiempo, honrando sus raíces. Y ahora sí, comenzamos. En Thursday Night Football tuvimos el partido entre los Cincinnati Bengals y los Miami Dolphins, en donde los Cincinnati Bengals ganaron por un marcador de... Un segundito, porque pues ya saben, el internet siempre se tarda en cargar, nunca le para. Aquí está. El partido quedó a favor de Cincinnati 27-15. Y bueno... ¿Qué podemos decir de este partido o de estos Bengals? Que sí, evidentemente, se vio mucho mejor esa línea ofensiva. Tal pareciera que Cincinnati por fin entendió que ya no está en la pretemporada y vuelven a lucir como el equipo que pienso yo. Llegó hasta su Super Bowl la campaña anterior. Pero ahora veremos si esto es verdad en un duelo de poder a poder. En Baltimore la próxima semana. Aguas. Y Joe Burrow no fue capturado además. Y por otro lado, los Miami Dolphins que ya perdieron el invicto perdieron invicto. Y bueno, Miami Dolphins. Los Dolphins están bajo el microscopio por las razones incorrectas. Luego de su sorpresivo 3-0, ahora no recuerda lo deportivo y único que se habla sobre Miami, es cómo se manejó la salud de Tuata y Govailoa, quien se perdió el juego del domingo por una conmoción cerebral. ¿Y cuánto afectará esta situación el rendimiento de la plantilla? Estamos a punto de averiguarlo. Aunque les voy a decir algo. Sinceramente, Paybridge Bridgewater no se vio mal, pero aún así, la verdad por cómo está manejando Miami todo, no no creo que sea pues un ambiente ameno el que se esté viviendo ahorita en la ciudad de Florida sin embargo, pues obviamente hay puntos positivos, ¿por qué? porque a pesar de que se nos seleccionó el mismo Tua Taigo Bailoa por siempre, por siempre va a seguir brillando Tariq Hill, el Cheetah. Y bueno, ¿por qué lo digo? Porque Cheetah tuvo 10 recepciones y 160 yardas. Así que son buenos números para seguir pro, eh, consolidándose como una de las mejores receptores en esta temporada. Y bueno, ese fue un partido. Al siguiente partido fue... Al siguiente partido nos vamos de manera internacional... ¿Por qué? Porque este fue el primer juego en Londres de la temporada, en donde los Minnesota Vikings le ganaron 28-25 a los Santos de Nueva Orleans. Así es, con un gol de campo en el último minuto, Nuevo Orleans pudo empatar, pero lo falló. Y bueno, Minnesota sigue con el comando en el norte de la nacional, y si bien no tuvieron las más convincentes de las victorias en Londres, la realidad es que su entrenador de primer año, Kevin O'Connell, tomará este tipo de triunfos siempre, y ajustará sobre la marcha. Así es. Y bueno, las estrellas de este partido, claro que Kirk Cousins fue uno bueno, no tan estrella, pero tuvo un partido decente, 25 de 38 para 273 yardas, un touchdown, una intercepción, el juego terrestre no fue factor, y bueno, obviamente el siempre mencionado Justin Jefferson, 10 recepciones, 147 yardas, y un touchdown por tierra. Por otro lado, los Saints, que sigo con mi misma declaración, son la decepción para mí ahorita de la NFL, la más grande. Las voces que pedían un cambio de quarterback por las múltiples intercepciones de Winston, ahora saben lo que tienen en Andy Dalton. Tal vez Dalton no es espectacular, pero al menos hizo ver competitivos a los Saints una vez más. Y es cierto, pero recordemos que James Winston está lesionado, no puede operar al 100%. Pero el partido de Andy Dalton, nada mal, ¿eh? 20 de 28 para 236 yardas y un touchdown, con un rating de casi 110. Y bueno, obviamente, durante la ausencia de Michael Thomas y Alvin Camara, Chris Olave alzó la mano con cuatro recepciones, 67 yardas y un touchdown. Además de que Latavius Murray tuvo un partido bueno con 11 acarreos y 57 yardas para un touchdown. Y bueno, solo el tiempo dirá, ¿Qué tanto puede mejorar Saints de la noche a la mañana? Porque definitivamente no le veo futuro a este equipo, a pesar de que su defensa los pueda mantener por cierto tiempo. Y bueno, luego tenemos a los Browns en contra de los Falcons, donde los Browns ganaron 20, no, donde los Falcons ganaron 23-20, lo siento a la costumbre. Y bueno, creo que un offset puede considerarse, sí, por cómo venía jugando Cleveland, sobre todo su juego terrestre. Pero no lo sé. Jacoby Brissett dejó en claro que es un buen quarterback suplente y nada más. Los Browns ya deben saber a estas alturas que si el juego queda en manos de su mariscal de campo, muy probablemente el resultado será otra derrota. Así es. Y por otro lado, los Falcons, en una temporada de franca reconstrucción, no hay gran prisa por alinear a Desmond Ryder en Atlanta, quien los seleccionaron en el draft. Bien o mal, los Falcons ya saben qué esperar de Marcus Mariota. ¿Y por qué digo que el juego estuvo en sus manos? Porque a pesar de que Cleveland empezó dominando 13-10, en el último cuarto Atlanta anotó 13 puntos y Cleveland 7. Además de que obviamente eh, tuvieron un juego terrestre casi perfecto porque Cordero Patterson sí tuvo un juego discreto, pero en conjunto tuvieron 202 yardas. 202 yardas y del otro lado 177. Fue un duelo terrestre, pero obviamente en las trincheras, ¿quién ganó? Atlanta. Siempre y sencillamente, cuando ganas en las trincheras, no va a haber forma de que te puedan superar. Y bueno, pasando al siguiente partido, tenemos a los Cowboys en contra de los Commanders, en donde los Cowboys ganaron 25-10. Y bueno. Estos Dallas Cowboys 3-1. 3-1, la verdad es que es espectacular. Puedo entender la emoción de sus aficionados detrás de Cooper Rush y los tres triunfos conceptivos, pero lo que no alcanzó a comprender, lo que no alcanzo yo a comprender todavía es que siquiera existe la comprensión de una controversia de quién debe ser el titular cuando Prescott esté listo. ¿Y por qué digo esto? Porque Dak Prescott es otro bajo Kellen Moore y Cooper Rush parece que la decora el sistema de manera perfecta a él. No sé si hay por ahí algo escondido, pero la verdad es que Cooper Rush se ve mejor bajo el sistema de Kellen Moore. Pero es interesante esto, la verdad. Pienso que Doug Prescott, si logran ponerle todas las facilidades todavía más en el sistema de Kellen Moore, pueden llegar más lejos todavía. No sé hasta dónde, pero más lejos. Y bueno. Los Commanders han sido el claro ejemplo de la irregularidad de esta temporada, en gran parte por su incapacidad para establecer su ataque terrestre. Aunque, Brian Robinson, el corredor titular proyectado para 2022, recibió la alta médica para volver después a recuperarse de dos balazos en la pierna. ¿Eso sin duda dará un gran impulso a la ofensiva? Es la pregunta. Sí, le puede dar un gran impulso a la ofensiva, pero, insisto... Carson Wentz debe ser más constante al igual que esa defensa, porque no van a llegar a ningún lado y bueno, dato curioso, Cooper Rush tuvo 15-27, 223 yardas, dos touchdowns para 107.5 de rating mientras que Carson Wentz, otro partido para el olvido, un touchdown dos intercepciones, 56.7 rating y completando poco menos del, poco más de la mitad de sus pases bueno, pasemos al siguiente juego donde, una disculpa, ya saben, pues estamos en época de frío, donde los Seahawks ganaron 48-45 a los Lions. Así es, estamos emocionados en Bridgestock. Y bueno, ¿qué puedo decir? Pienso que hicieron tuvo su actuación ofensiva más completa de la temporada hasta ahora. Gene Smith lanzó dos pases y Rashad Penny dos veces por tierra su dominio fue tal que no tuvieron necesidad de despejar una sola vez, y por cierto, a los que me respondieron en mis redes sociales, gracias y encontramos a Michael Dixon. Es cierto que enfrentaron a la peor defensiva de la NFL, pero si fuera tan sencillo cualquier otro rival de los Lions, habría hecho antes lo que consiguieron los Seahawks. La verdad es que sí, no hay que quitarle mérito a Detroit porque Detroit es un dolor de cabeza para cualquiera, porque ofensivamente no hay mucho que reprocharle, sobre todo después de anotar 45 puntos pero poco podrán hacer si la defensiva no pone de su parte. Detroit no interceptó ni capturó una sola vez a Gino Smith el domingo. Y si continúan con esa tendencia de no presionar a los quarterbacks rivales, van a seguir recibiendo puntos a raudales y de poco importará tener el ataque número uno de la liga. La verdad es que sí. Y bueno, unos números de ese partido, además, se rompió un récord, porque el ala cerrada de los Lions, TJ Hawkinson, a quien yo considero muy infravalorado, Tuvo un récord para la cerrada en la franquicia. Ocho recepciones, 179 yardas y dos touchdowns. Además de que Jamal Williams cubrió muy bien a DeAndre Swift corriendo para 108 yardas en 19 carreras y dos touchdowns. Y Jared Goff, cuatro touchdowns, una intercepción para un 121.5 rating. Un duelo muy, muy, muy cerrado. Y para que se den la idea de cómo fue la distribución de puntos. Primero voy a decir, del primero al cuarto cuarto, ¿cuántos anunciaron? 14, 10, 14, 10. Y Detroit, 6, 9, 8, y agárrense ahorita, 22. O sea, estuvo muy, muy, muy interesante. Creo que fue el duelo de la semana, sin ninguna duda. Por, no solo por la cantidad de puntos, sino porque también... Las defensivas, sí, perdieron irregularidad, pero primero empezó dominando la defensiva de Seattle, luego la defensiva de Detroit en cuanto a no dejarlos anotar más en un cuarto, así que fue un duelo ofensivo, pero bastante interesante. Y bueno, tenemos después a los Titans y a los Colts, donde los Titans ganaron 24-17. Derrick Henry corrió para 114 yardas, su mayor cifra de la temporada, y abrió la ofensiva para Ryan Tannehill. El resultado fue un triunfo como para los Titans, que los tiene lleno en la pelea por el sur de la americana. Mientras que los Colts, lo impredecible que son los Colts, ha sido probablemente uno de los temas que más frustración causa en la temporada regular actual. Si a alguien le gustan las montañas rusas con caídas inclinadas, hay que visitar Lucas Oil Stadium en Indianapolis, Indiana. La verdad es que sí. Eh, a pesar de que, yo lo dije, los Colts... Yo los pensaba antes como la decepción de la temporada. No lo son, porque a pesar de que tienen esa gran defensiva, siento que de alguna forma las formas en cómo han perdido, pues han sido eventos desafortunados. La verdad es que teniendo sí interrogante en el coreback y quizá en el cuerpo de receptores, los Cots tienen una super defensiva y una línea ofensiva, wow, además de tener a Jonathan Taylor, quien por cierto este partido muy 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 discreto ahora sí que props a la defensa de Tennessee por contenerlo, 20 carreos 42 yardas, 0, touch, 0 touchdowns mientras que Matt Ryan, 27-37 356 yardas 2 touchdowns y una intercepción y Ryan Tannehill intentó 21 pases solo erró 4, tuvo 2 touchdowns pero fue suficiente suficiente para qué? para que ganara y bueno, vamos a pasar al siguiente juego, donde los Giants ganaron 20-12 a los Bears. Y lo sorpresivo aquí, Nueva York, así es, los New York Giants 3-1. Y Daniel Jones tiene posibilidades de jugar esta semana. Esa es una gran noticia para Second Barkley, quien no tendrá que alinearse como quarterback de emergencia con los Giants luego de que Jones y el suplente Tyrod Taylor se lesionaron en un lapso de 10 minutos contra los Bears. Sí, o sea, eso es lo chistoso, porque sí hubo una jugada en donde Second Barkley fue el coreback. Y bueno, del otro lado, los Chicago Bears que, bueno, creo que la mayoría saben qué esperar de ellos. La buena noticia, sin embargo, es que Justin Fields cubrió la propuesta más baja de apuesta en yardas por pase para un quarterback de la NFL. La mala es que no estuvo ni saque a ser suficiente para convencer a alguien que los Bears tienen a su quarterback del futuro, porque así es, Justin Fields, me sigue sin convencer, siendo honestos no lo interceptaron, sí, pero un ranking de 76.7 en 174 yardas no es lo que esperas, la verdad no es lo que esperas y bueno, otro día en la oficina para Barkley, 31 acarreos, 146 yardas pero no anotó. Sin embargo, las dos anotaciones hay que acreditárselas a Danny James que fueron por tierra. Y bueno, para el siguiente partido, tuvimos el enfrentamiento entre los jaguares y las águilas, donde, así es, las águilas siguen siendo el mejor equipo de la NFL, 4-0. Yo lo dije, son el mejor equipo de la liga. Ah, uh, se mantienen como el mejor equipo de la NFL en términos de récord y es sencillo ver por qué. Tienen uno de los mejores ataques terrestres de la liga, entregan poco el balón, dominan el tiempo de posesión y convierten series en puntos. Confirman que la fórmula ganadora sigue siendo sencilla después de todo este tiempo. Pero ojo, también su defensiva hay que darle créditos. Sin embargo, iban perdiendo 20-0. Iban perdiendo 20-0 en el primer cuarto. Y obviamente, props también a los Jaguars. ¿Por qué? porque después de tomar una ventaja 14-0, sí, aceptaron 29 puntos sin respuesta, son detalles que van a corregir si quieren ser considerados una amenaza, pero, pero, esa defensiva también aguas, aguas, y Trevor Lawrence se ve bien, el ataque terrestre fue limitado, porque recordemos que James Robinson ha sido un dolor de cabeza para las defensas rivales, pero los Jaguars van en buena dirección, van 2-2, no están mal, pero, Sí, tienen que pulir varios detalles para que sean un caballo negro en la división o quizá los campeones divisionales en un sur de la nacional, que será actualmente muy incierto, ¿no? El tiempo lo dirá. Y bueno, en el siguiente partido tenemos a los Jets y los Steelers. Y bueno... Zach Wilson mostró cosas interesantes ante los Steelers y ahora han sumado su segundo triunfo como visitantes en lo que va del 2022, pero lo más importante para Robert Saleh y su, su coach y compañía es el hecho que están ganando partidos que antes parecían derrota segura. O sea, eso también es un dato muy, muy, muy interesante, me atrevería a decir. Y bueno, por otro lado, así es, después de dos cuartos en donde se anotaron seis puntos, adivinen quién entró al campo. Kenny Pickett porque su era ya comenzó en Pittsburgh y fue evidente cómo celebraron los aficionados en las tribunas cuando removieron del juego a Mitch para darle paso a un novato que brindó nueva vida a la ofensiva, pero veamos si puede hacer esto regularmente. Yo honestamente pienso que sí puede ser regular, ¿sí? Y no sé si notaron aquellos y aquellas que vieron el partido, cuando entra Kenny la energía era diferente, la línea ofensiva jugó mejor, le abrió mejores espacios a Najee Harris, y sí, interceptaron tres veces, pero uno fue un Hail Mary que intentó, que sabemos que la probabilidad para comprar un Hail Mary en la NFL es muy muy baja, a menos que sea saron Rodgers, por supuesto, pero los dos pases previos que le interceptaron fueron porque sus receptores no los soltaron, no los aseguraron. La realidad es que Kenny Pickett llegó para quedarse y para demostrar que los Steelers tienen con qué pelear. Eso mientras batallan con la ausencia de TJ la defensiva y obviamente tomando en cuenta que Mika Fitzpatrick puede hacer lo suyo arriba en medio Miles Jack y abajo Cameron Hayward mientras recupera a su mejor amigo. Y bueno, cosas interesantes, pienso yo, se vienen para esos Pittsburgh Steelers ahora que Kenny Pickett está en los controles. Así que aguas ahora sí. Van 1-3, pero recuerden, los Steelers han iniciado con récord perdedor y se recuperan. Y luego tenemos el partido entre los Bills y los Ravens. Donde los Bills ganaron 23 a 20. Así es. Iban perdiendo, pero ganaron. Cayeron en un bache muy temprano y ellos mismos salieron del problema para remontar una desventaja de 17 puntos y escapar con la victoria. Al final, eso es lo que hace a un equipo bueno, contendiente. Y bueno, Josh Allen... Sí, 19, 36, 213 yardas, un touchdown, una intercepción, además de 70 yardas por tierra y un touchdown. Así que salieron de ese bache poquito a poco. Y bueno, los Ravens, los Ravens de Baltimore. ¿Qué puedo decir de este equipo? Simple y sencillamente, no hay modo de culpar a John Harbaugh por jugárselo en cuarta oportunidad por el touchdown. Con instantes más tarde... Josh Allen dejó muy en claro que un mal de campo ya en top 9 evitar que los virus avanzaran en un touchdown. No se dejen engañar por la diferencia final de tres puntos en el marcador. Sí, pero fueron nulificados en la segunda mitad. Baltimore, para que se diera una idea, iba ganando 14-3 en el primer cuarto, 20-10 en el segundo, ya después de la primera mitad. 20-10. Y después, nulificados en la segunda mitad. La realidad es que aquí yo veo un problema. La defensa de Baltimore ha aflojado, aflojó al final. Y sí, Lamar Jackson lo interceptaron dos veces, pero solo falló nueve pases. Tuvo un touchdown por aire y lo limitaron a 73 yardas por tierra, que no está mal considerando que él siempre puede llegar a las 100 yardas por tierra en el juego. Pero creo que hay que trabajar en esa defensa de los Ravens porque tienen una de las mejores duplas esquineros y creo que no habla nada bien del ambiente del equipo si uno de tus esquineros, Marcus Peters, se pelea con el coach en la banda. Y bueno, el siguiente partido, Chargers Texans, en donde Chargers ganó 34-24 a los Texans. Y bueno, Los Ángeles Chargers. Finalmente, sí, se prendió Austin Eckler y los resultados están a la vista. Lo que no debe descuidarse es la rehabilitación para todos los jugadores lesionados en Los Ángeles. Ahora, para que regresen a tiempo y en condiciones de pelear, todavía un pasa playoffs porque recordemos que este equipo tiene muchas lesiones, entre ellas Joey Bosa, JC Jackson, Corey Linsley, russian Slater, y por supuesto, Keenan Allen. O sea, tienen muchas lesiones, pero esos Chargers no se van a rendir, sobre todo con el guerrero que tienen en los controles de la ofensiva Herbie bueno, y los Texans es qué puedo decir de este equipo también ¿Qué les puedo decir yo de los Houston Texans no hay ninguna sorpresa con encontrarlos al fondo de nuestros Power Rankings, o en este caso los Power Rankings que hacemos en conjunto después de todo estamos ante la plantilla con menos talento de la liga, aquel empate en la primera jornada contra Indianapolis luce menos opresivo pienso yo y bueno, en este partido, Davis Mills, nada bueno a diferencia de lo que venía mostrando, falló de pases, tuvo dos touchdowns, pero lo interceptaron dos veces. Por el otro lado, Eckler anotó tres, tres, tres veces, dos por tierra, una por aire. Y Justin Herbert, buen partido, 12 pases cerrados para 340 yardas y dos touchdowns. Y bueno. El siguiente juego entre Carolina y Arizona lo ganó Arizona 26 a 16. Y bueno, ¿qué podemos decir sobre estos Cardinals? Arizona debe ser más consistente y su ofensivo debe, debe lucir más como la versión que presentaron en la zona mitad ante los Panthers. Porque otros equipos no van a dar ese tipo de facilidades, especialmente en su división. ¿Por qué? porque Kyler Murray tuvo dos touchdowns una intercepción y corrió por tierra para 26 yardas anotando un touchdown pero el juego terrestre 132 yardas ese es el juego terrestre de Arizona que muchos quieren ver y por el otro lado tenemos a unas panteras que definitivamente pareciera que el matrimonio entre Baker Mayfield y la afición está viviendo horas muy bajas pero tampoco creo que Sam Darnold, Sam Darnold sea la solución aunque tal parecerá que los seguidores preferirían verlo a él bajo centro cuando lo tengan disponible. Porque pues Baker Mayfield falló 14 pases, un touchdown, dos intercepciones para 61.9 de rating. Está raro, ¿no? Está raro, pero pues es por eso que yo considero el trade por Baker Mayfield por parte de las fronteras. Nada bueno. La verdad es que salieron perdiendo, es pues, la verdad. Y bueno, el siguiente juego dentro de las 3 de la tarde, tuvimos a los Patriots en contra de los Packers, donde Tantan tan, se fueron a tiempo extra sin, sin Mac Jones, pero los Packers ganaron 27 a 24. Y bueno, los Green Bay Packers, poco a poco empieza a confiar más en sus buenas receptores Aaron Rodgers, y a partir de eso la ofensiva adquiere la faceta que le hacía falta, pero ojo, no hay que quitarle el ojo a Roshan Gary, quien sigue creciendo semana a semana en el lado defensivo. Muy buen jugador. Y por otro lado, los New England Patriots. Es cierto que no existen las victorias morales en la NFL, y menos con un entrenador en jefe como Bill Belichick. Pero sin duda, sus aficionados salieron con una gran salida de boca a pesar de la derrota en Lambo Field. ¿Por qué? Porque su coreback titular para ese día, Brian Hoyer, cinco pases completos, seis intentados 37 yardas, pero se lo lesionaba, sin embargo el coreback que seleccionaron está en el draft lo cual resultó sorpresivo para varios porque pues todos pensamos que Mac es el futuro Bailey Sapi tuvo 10 completos en 15 intentos para 99 yardas, un touchdown y un rating de 107.4 además de que ya conocemos a esa defensiva como es y su juego terrestre aportando 167 yardas y bueno, pienso que Mac Jones con esto, o sea, la verdad no se está viendo como nada especial. Creo que Bailey Zappi va a aprovechar este lapso de ausencia de Mac Jones para demostrar que le debe ser el coreback titular en Pro. Y bueno, el siguiente partido, un duelo divisional, Broncos en contra de los Raiders, donde... Los Raiders por fin ya tienen su primera victoria del año. Y bueno, las Vegas Raiders pudieron el pusieron el destino de su partido sobre los hombros de Josh Jacobs y el corredor respondió con el mejor total por tierra de su carrera. Ahora, el siguiente pase es cómo entrelazar esa faceta del coco con lo que debemos esperar semana a semana de Davante Adams y Darren Waller. Y bueno, Josh Jacobs 28 carreros, 144 yardas y dos touchdowns, y pues Derek Carr, por favor, tú tú puedes hacer mejor que eso, o sea, tienes armas, armas, aprovechalas ya te mencioné a Jacobs ya te mencioné a Waller a Davante Adams, pero también Matt Hollins está supliendo bien la ausencia de Hunter Renfro, pero aprovecha porque así no vas a llegar a ningún lado luego los Denver Broncos, pues Vaya pesadillas debe estar teniendo Nathaniel Hacker en su primera oportunidad como entrenador en jefe porque no parece estar en sintonía con Russell Wilson. Y por si fuera poco, ya perdieron a Jamonte Williams y porredor titular todo el año. Russell Wilson, para que se den una idea, fue capturado tres veces para perder 23 yardas. Y sí, tuvo un partido bueno, fallando ocho pases, dos touchdowns y 237 yardas para 125 rating. Pero esa línea ofensiva tiene que jugar mejor porque no van a llegar a ningún lado. De verdad, o sea, por más que hayan perdido a Randy Gregory y también en el partido, deben de jugar mejor si quieren pelear esa división, que la verdad, creo que ahorita ampliamente favoritos los Chiefs. Y justo hablando de los Chiefs, vamos a pasar al Sunday Night Football, donde, así es, duelo número 6 entre Brady Mahomes, revancha de los Pro 55, Ganaron los Chiefs 41 a 31. Y bueno, los Kansas City Chiefs nos demuestra semana a semana Patrick Mahomes que esta es su liga y el resto son meros espectadores. Vaya show que montó ante la defensiva número uno en puntos permitidos y lo hace ver fácil, porque es cierto, la defensiva de los boxes es la número uno. Mahomes tuvo tres pases de anotación, además de que ocurrió en cuatro carreras 34 yardas por tierra su corredor número uno Clyde Edwards-Seller, casi las 100 yardas pero ha demostrado ser importante para el éxito de esos chips. además de que puede encontrar ahí un segundo socio por tierra en Asaya Pachico que muestra ser un dúo de corredores un dúo de bueno, más bien un monstruo de dos cabezas bastante interesante y bueno, obviamente no cabe decir no, no hace falta decir que Travis Kelce tuvo otro gran partido y bueno los Tampa Bay Buccaneers ahora Tom Brady por fin tuvo todas las armas a su disposición en el juego aéreo y no le alcanzó para darle batalla al número uno del ranking personal que estoy haciendo, pero lo que más me preocupa a Todd Bowles es lo frágil que subió su defensiva ante un contendiente porque fueron superados en todos lados en lo más profundo, en medio, en las trincheras, todo, todo o sea, Brady sí, tuvo un partido de tres pases de anotación. Sus corredores, pues sí, muy discretos. Menos tres yardos para Leonard Fournette. Pero si Brady tiene que lanzar 52 pases para ganar, están fritos los box, sobre todo con las bajas que tienen en la línea ofensiva. Y bueno, pasando al último duelo, el Monday Night Football, diría John Sutcliffe. Luego ganó 49ers, 24-9 a los Rams, donde fue una revancha del juego de campeonato de la nacional de la temporada pasada. Y bueno, los Niners, cuando hay presencia por el corte de privada, sobre todo no tan procliva lanzar intercepciones como Matthew Stafford, el camino hacia la victoria se acorta significativamente. Así fue la noche de lunes para los Niners, pero es la defensiva que menos, jugar, que menos yardas por jugada permite a lo largo de cuatro semanas. O sea, eso las hace la número uno ahorita. Y la verdad es que, wow, esa defensiva está jugando increíble. Además de que Divo Samuel, 117 yardas totales para un touchdown Y bueno, todo parece marchar bien ahorita con Garópolo, pero se vienen partidos difíciles para esos Niners. Y bueno, los Rams. Hay tiempo para recobrar el rumbo. Pero los campeones reinantes de la NFL deben encontrar respuestas a, su, a sus interrogantes, ¿saben de qué? De la línea ofensiva, si tienen alguna aspiración de defender ese título, porque sí, vaya que les ha lo de Andrew Whitworth, pero Matthew Stafford fue capturado siete veces perdiendo 54 yardas, la verdad es que sí, o sea, tiene las armas también, pero... No se ve bien esa línea ofensiva de los Rams y efectivamente todavía no hacen clic, por lo que le están teniendo difíciles los campeones reinantes. Siendo sinceros. Y bueno, esto fue el recap de la semana 4 y ahora vamos a dar los picks para la semana 5 Y empezando con hoy que es el Thursday Night Football Indianapolis-Denver hoy con los Broncos de Denver. Bueno, no va bien esa línea ofensiva Voy a hacer un cambio: Indianapolis. New York Giants, Green Bay Packers. Este va a ser el Londres, Green Bay. Pittsburgh, Buffalo. Pienso que este es el offset de la semana. Va a ganar Pittsburgh de la mano de Kenny Pickett. Los Ángeles, Chargers, Cleveland. Los Ángeles, Chargers. Chicago, Minnesota, Minnesota. Detroit, Nueva Inglaterra, Detroit. Seattle, New Orleans, Seattle. Miami, New York Jets, Miami. Atlanta, Tampa Bay, Tampa Bay. Tennessee, Washington, Tennessee. Houston, Jacksonville, Jacksonville. San Francisco, Carolina, San Francisco. Dallas, Los Ángeles, Rams. Pienso que ese es el partido para que recobremos este, el camino, o viendo a los Rams recobrar ese camino, los Rams. Filadelfia, Arizona, Filadelfia. Cincinnati-Baltimore, que es el Sunday Night Football, Cincinnati. Y por último, el Monday Night Football, Las Vegas-Kansas City, vamos con los chips de Kansas City en este juego. Y bueno, eso fue todo en el episodio de hoy, espero les haya gustado mucho, ya saben, comenten todo lo que quieran, y si quieren estar en este bonito programa, solo manden un mensaje directo a la red social, blitz.donk en Instagram, bueno, arroba blitz.donk. Y bueno, a mí me pueden encontrar como @luis.wicho.17 en Instagram y luis wicho 17 en Twitter. Les agradezco mucho por estar aquí. Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana ya, porque ya mañana es viernes ya estamos cerca del fin de semana. Sean felices, disfruten cada instante de su vida y no olviden, Blitzdunk, el programa con el mejor análisis de clavadas y touchdowns. Y adivinen qué. Ya en aproximadamente dos semanas vamos a tener nuestro primer capítulo Rumbo a la NBA, porque la NBA ya empieza. ¡Woo! Hasta luego.